0: Bienvenida al episodio número 21 de Soy Feliz, el podcast. Yo soy Liz Díaz y recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales. Estoy como arroba soy feliz bioterapia. Muchas gracias por acompañarme en este camino. Si has escuchado todos los episodios y si este es el primero, te doy la bienvenida a este espacio en donde comparto las herramientas que me han ayudado a crear una realidad que me encanta y ser feliz. Y también he invitado a personas en donde ellos también nos comparten su receta para ser feliz. En esta ocasión he invitado por segunda vez a nuestra astróloga de cabecera y amigocha Astrodiana. Bienvenida
1: Astrodiana. ¡Yay! Muchas gracias, gracias por volver a invitarme y yo feliz de acompañarte en una sesión más, sobre todo con estos tiempos que estamos viviendo de temporada de eclipses.
0: Así es, el episodio de hoy se llama Surfeando entre Eclipses y Mercurio Retrógrado, se nos juntó ¡Oh! todo. <risa> todo junto, todo Por eso dije: necesitamos aquí a Dianita que nos ayude a sobrevivir esta experiencia de una manera positiva. Y cuéntame, el, la invitada pasada era el episodio 4 y ahora estamos en el 21. ¿Qué tanto ha cambiado en tu vida? Acabas de renunciar a dedicarte a lo
1: que te ama, a lo que amas. ¿Qué, qué hay de nuevo? Uf, pues muchísima emoción en mi vida, muchísima felicidad, muchísimo crecimiento también y pues después de tomar esa gran decisión la verdad es que eh, menos, bueno ya casi voy a cumplir un año, ya estoy a punto de cumplir un año de, de haber comenzado este proyecto al 100% de Astrodiana y la verdad que es vitamina, o sea, es vitamina para mi vida el dedicarme todos los días a la astrología, el ayudar a las personas, eh, que ahora pues ya tengo personas que vienen y que además toman mis cursos y que he visto cómo han evolucionado también. Una alumna mía ya publicó su libro, entonces ¿Sí? la verdad, sí, 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 publicó su libro y... Y estoy muy feliz ¿no? de, de sentir que todos vamos avanzando juntos como tomados de la mano en comunidad, compartiendo estas herramientas que nos ayudan a revolucionar pues, nuestra vida y nuestra manera de procesar las cosas, ¿no? como por ejemplo, eh, eclipses, mercurio retrógrado y otras situaciones que nos pasan porque la vida así es, ¿no? la vida fluye y, y va de arriba y de abajo y es una espiral. Ok, o sea que
0: todavía no te arrepientes de renunciar a la godineada.
1: Ay, para nada, yo creo que eso, eso nunca, eso nunca va a pasar, pero, pero estoy muy feliz, ¿no? Muy feliz porque también he descubierto que, que pues hay, tiene que haber compromiso, tiene que haber mucha mucha constancia, ¿no? En todo este camino de apoyar a las personas en, por diferentes medios en su crecimiento personal. El mío es la astrología, el tuyo es la bioterapia y así, ¿no? Es, es este dedicarle tu alma, tu tiempo, todo.
0: Claro, pero justo cuando, cuando es lo que amas, el trabajo se vuelve tu vida, ¿no? Ya no es trabajo, sino se combina, ¿no? Ya no hay una división entre vida y trabajo, sino todo es es, es esta creación de amor. Me Ay, encanta. sí,
1: todo es parte de nosotras, de nuestra esencia y es, es lo bonito de esto.
0: Me encanta que caminemos de la mano en este proceso. <ríe> y cuéntame, Dianes, estos tiempos de Mercurio, Retrógrado y Eclipses, ¿qué significa? Porque ahorita comienzan todos los memes, las culpas a Mercurio. ¿Qué, qué culpa tiene Mercurio? ¿De qué estamos
1: hablando? <ríe> ¿Qué culpa tiene Mercurio? <ríe> es verdad, muy travieso ese Mercurio. La verdad sí, pero también es muy divertido. O sea, si aprendemos a sacar el potencial que hay detrás de eh, las historias, los memes, las creencias, eh, la información, que ahora ya hay muchísima información de Mercurio Retrógrado por todos lados, pero lo importante y lo que me gustaría en, en esta plática es Captar la esencia, la esencia del símbolo de Mercurio y del planeta de Mercurio, empezando por ahí, ¿no? Mercurio retrógrado es algo que, para empezar, lo podemos ver desde el ojo terrestre, o sea, realmente, eh, en, si vas con un astrónomo, Mercurio no va hacia atrás. O sea, esta es una visión que tenemos desde nuestro ojo terrestre, desde cómo vemos aquí el universo. Entonces, Mercurio desde nuestra mirada en el planeta Tierra se detiene, se detiene y empieza a ir más lento, y empieza a caminar grados hacia atrás que ya había avanzado dentro de la rueda del zodiaco. Entonces, esto quiere decir primero, para que lo podamos entender cómo va, qué es Mercurio, ¿no? Mercurio es el planeta que rige nuestra comunicación. Mercurio es esto que estamos haciendo ahora tú y yo, platicando. Mercurio es cuando lees un libro, Mercurio es cuando mandas un mensaje, Mercurio es cuando mandas un correo, cuando escuchas un podcast, cuando procesas la información y le das el entendimiento de acuerdo a el marco conceptual que tienes de todos tus recuerdos, de todas tus experiencias de todo lo que has vivido en tu vida y que te lleva a entender las cosas de cierta manera. Entonces, eso es Mercurio, es nuestro mindset, es esa mente que tenemos que también, así como el monkey mind, es traviesa, ¿no? Va de arriba, va de abajo. Eh, mientras tú estás comiendo, quizás tu mente ya fue a China, regresó, eh, te divorció, te volvió a casar. O sea, la mente hace lo que quiere si tú lo permites, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Mercurio Retrógrado? Mercurio Retrógrado, como su, para, su, su frase lo dice, es re, repasar, replantearte, retomar, rehacer. Es un tiempo donde sí las cosas suceden, como decía, es un periodo fuera del tiempo. O sea, estamos viviendo en un tiempo, estamos haciendo nuestras mismas cosas, pero de algún modo todo va más lento y esto pasa y lo podemos ver muy materializado pues a veces en las respuestas cuando mandamos un mensaje o cuando mandamos un correo o pues cuando viajamos y se nos retrasa el vuelo o cuando nos dejan mal en alguna cita, en alguna consulta o para alguna clase, ¿no? O sea, esto es algo que es de algún modo normal, que tenemos que aprender a vivir con ello, a que no todo tiene que ser controlado y perfecto, porque en algún punto va a venir Mercurio retrógrado y te va a mover tus planes. Y esto sirve mucho, pues, para las personas que tienen esta necesidad, ¿no? Esta ilusión de tener el control, que al fin de cuentas es una ilusión, porque Mercurio retrógrado nos viene a mostrar que el tiempo y el espacio a veces no son lo que parece. Oye, Dianita, ¿y cada cuánto
0: es merc este Mercurio se pone
1: retrógrado? Porque
0: siento que es muy seguido.
1: Sí, y esto tiene mucho que ver con el tiempo que tardan los planetas en girar toda la vuelta al, a la rueda zodiacal, al Sol. Y esto cada planeta tiene tiempos diferentes. Mercurio es el planeta que está más cerca de, nos, de, de la Tierra y por lo tanto es el que da esta vuelta mucho más rápido que los demás. Por eso, cuando termina de dar su vuelta, empieza a retrogradar y esto viene aproximadamente cada tres meses, dependiendo de, de cómo se vaya moviendo todo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues cada... Sí, cada tres meses es este periodo y hay que por eso hay que aprender a vivir con ello y a tomar la energía, eh, pues el potencial de la energía y no sentirnos que hay, ya tenemos para echarle la culpa a todo, ¿no? Claro,
0: pero bueno, a mí me sirve más que nada para no frustrarme, ¿no? O sea, como que ya claro. sabes qué es esa situación y, y si, si ve uno tus posts, Ayer compartí ese de, es un mal momento de comprar electrónicos porque fue sorprendente, y vi la fecha en cuando empezó Mercurio, que pusiste el 10, ¿no? El día de madre. Uh
1: -huh. Sí.
0: Y yo, eh, Daniel, compró un iPhone y yo lo iba a recoger en, en Orlando. Y, y fue todo un desastre. Oh. O sea, tata que no lo pude recoger y el, el, o sea, se trabó tanto y fueron tantas horas perdidas que, así literal, fue tu post que decía: uh -huh. Es mal momento de comprar electrónico.
1: <risa> <risa> o sea, oh. sin celular,
0: ¿cómo te explico?
1: <risa> Dios, sí, y es que además Mercurio está retrogradando en Géminis, que es el signo que rige la comunicación, que rige los electrónicos, que rige todo esto. Entonces, sí, la verdad es que fue, fue un, fue un retrogradazo ahí. ¿Pero qué es lo que recomiendas? ¿Así como
0: no hacer nada?
1: No, no, para nada. Mira, es algo muy curioso porque de algún modo el universo te va... Eh, dejando planes que ya tenías o situaciones que ya tenías contempladas, te las va de algún modo echando a perder, si lo queremos ver desde este punto, o abriendo ese espacio para que tú aproveches de hacer una reflexión, de quizás, quizás en ese espacio que tuviste de retraso, conociste a alguien clave, importante en el desarrollo de, de lo que vas a, a generar, ¿no? En cuanto a empresa, en cuanto a marca. Entonces, es como poder ver el espacio que hay en eso que no se concretó, ¿no? En eso que, que me está retrasando, inclusive si algo no se está dando pues es porque probablemente necesita revisarse, necesita eh, estar listo para poder aprovecharse. Por ejemplo, es como si quizás si sí hubieras podido obtener el celular y todo hubiera salido entre comillas bien, y llegas a México y te das cuenta que no sirve y la garantía ni siquiera puede ser válida, ¿no? Entonces, es algo que viéndolo desde este, desde este panorama positivo nos retrasó algo que iba a venir en mal estado, ¿no? Entonces, es la manera en la que podemos ir entendiendo cada situación y también aprovechar, porque, por ejemplo, eh, a mí me pasó que retomé un estudio que yo había dejado, ¿no? Que es este prefijo retomar, repensar, replantear. Te puede ser que estás en un momento... Eh, a punto de tomar una decisión muy importante y no has tomado en cuenta hechos que este momento el retraso de, de este, por ejemplo, ascenso o de firma de contrato te hace pensar, no, he, no, no había tenido en cuenta esto y ahora puedo ver el panorama completo para volver a tomar una decisión mejor pensada, ¿no? Y eso es lo que sucede con Mercurio retrógrado
0: Claro, aquí entra el, el soltar y confiar, ¿no? El que nada nos pasa que no sea para nuestro crecimiento y mayor bien. Eso es lo que en el momento pues sí y más los los que nos gusta controlar un poco, pues frustra, frustra. Pero ya que entiendes justamente eso, ¿no? bueno, es época que estas cosas pasan, ¿no? No hay nada que yo pude haber hecho para evitar esto, sino nos toca estas lecciones en este momento, pues ahí es donde comienzas a a
1: surfear la situación. Claro, y aprender también la rapidez de Mercurio, ¿no? Mercurio es muy rápido. Entonces, así como puede estar en un problema ahorita, en tres segundos ya encontró la solución y ya volteó eh, el camino y ya hizo y ya deshizo, entonces eso también lo podríamos aprovechar, ¿no? Eh, la parte de cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo las cosas. Y eso lo podemos hacer en un 2x3 sí conectamos con nuestra, con ese lado de nuestra mente que ve más allá, que es más objetivo, que ver solamente pues lo que está pasando en las narices de uno, ¿no?
0: Claro, es en lugar de echarle la culpa el ver el
1: para qué. Exacto, bien. el panorama en general, sí.
0: ¿Y esto combinado con eclipses qué significa? Uf,
1: es pues bueno que lo vimos parte por parte, porque la verdad todo junto y revuelto sí está, está fuerte, ¿no? <risa> <risa> Mira, la luna llena en escorpio, para explicarla primero vamos a hablar de la lunita, de la luna que es algo que tenemos muy interno nuestro, que representa... Nuestras emociones representan nuestros mares, somos 75% agua dentro de nosotros y la luna pues es muy volátil como puede mover las mareas de toda la tierra al mismo tiempo que va moviendo nuestras mareas internas y si lo vemos de un modo profundo, de un modo del psicoanálisis, el agua es la emoción, es nuestras emociones. Por lo tanto, es como si nuestras emociones estuvieran súper llenas, a punto de desbordar, pero ojo aquí. Cada uno decide, como vimos con Mercurio, cómo interpretar y cómo llevar eh, las situaciones que pasan. Porque la luna llena, cuando es eclipse, viene a movernos cosas de una manera muy intensa y hablando de escorpio, porque escorpio es el que pinta el panorama de cómo se nos van a representar estas emociones, pues el hecho de que la luna, que son emociones, esté en un signo que es intensidad emocional, que es escorpio pues hace que todo lo vivamos de manera muy intensa, pero así como podemos vivir cosas de manera muy intensas que son de trauma o de pérdida o de frustración, también vamos a vivir cosas muy intensas que son de logros, de merecimientos, de darnos cuenta de todo el trabajo que hemos hecho y poder tener estos frutos de la transformación, porque Mercú, este, perdón, Scorpio representa también el ave Fénix, que después de vivir una experiencia fuerte, se vuelve ceniza y renace y se transforma y tiene más poder, ¿no? Entonces, esto es escorpio, es lo que vas a estar soltando, pero también lo que vas a estar cosechando, porque la luna llena es una luna donde cosechamos todo lo que trabajamos, todo lo que hicimos desde noviembre del año pasado, que comenzó la luna nueva en Escorpio. Entonces hay que irnos a hacer conciencia de qué situaciones estábamos eh, pensando en noviembre, que queríamos terminar, que queríamos soltar o que queríamos transformar y qué es eso que en este momento nos estamos dando cuenta que por fin o lo estamos soltando o lo estamos terminando o estamos dándonos cuenta de todo ese trabajo de terapeuta, de todo ese trabajo de, interno, de trabajar con nuestra sombra, que podemos reconocer y podemos ver este eclipse y decir, wow, es una realización, es como me doy cuenta que conociéndome a mí, transformándome a mí, ahora puedo soltar, por ejemplo, esta relación tóxica. O, por ejemplo, puedo soltar... Esta percepción que tenía de mi relación con mamá. Entonces, se trata de soltar. La incomodidad que sientas va a ser el apego que tengas hacia eso que no quieres soltar. ¿Y qué día es esta luna llena? Ok, el eclipse es, es, aquí tengo enfrente mi pantalla donde está el eclipse, es el 15 de mayo del 2022 a las 11.13 pm. Por eso en algunos lugares va a ser el 16 de mayo, porque es pegadito al amanecer, no, sé, bueno, no al amanecer, sino a la medianoche.
0: Ok, y por ejemplo, si yo tengo luna en
1: escorpio, ¿afecta más? Claro. Si por ejemplo somos personas que nacieron en noviembre, ¿no? Que tienen el sol en escorpio, en mientras tu sol esté más avanzado, porque este eclipse es en el grado 25 de escorpio, ahí nada más tendríamos que revisar tecnicismos de en qué grado matemático tienes tu luna, pero al estar en escorpio está recibiendo la energía del eclipse. Entonces aquí... Va a ser mucho drenaje emocional, va a ser mucho soltar, va a ser mucho liberar también, sentir que te estás liberando procesos Diana. emocionales. Estabas viviendo en noviembre del año pasado. ¿Y cómo estás concluyendo estos ciclos? Eh, pues ya, ¿no? Desde, desde este momento, porque los eclipses comienzan a sentirse desde una semana antes y, un, y abren un periodo, un portal de seis meses. Entonces, no quiere decir que el 15 de mayo a las 11, 13 pm esté sucediendo algo en tu vida de este modo, sino que va a ser algo que pica y se extiende, ¿no? O sea, comienza desde antecito y va desarrollándose, soltando, soltando, hasta que ya en noviembre de este año vas a poder darte cuenta de... De esta, de esta gran travesía, ¿no? Darte cuenta de qué fue eso que terminaste, que te dio más libertad, porque siempre vamos a tener en los eclipses un lado donde todo sale para que del otro lado pueda entrar nuestro nodo norte. Entonces, eh, en el caso de tu luna, habría que ver en qué casa está, porque todo lo que está saliendo por esa casa, que me, me parece que es la casa 8 ¿no?
0: Eh, no, Dianis, creo que está en la casa 10.
1: Ah, en la casa 10, súper. Aquí, de hecho, ya vi tu carta astral. Así es. Mira, tú tienes a la luna en el grado 2 de Escorpio. Por lo tanto, este eclipse cae algo lejos de tu luna. Sin embargo, vas a estar sintiendo eh, esta situación que vamos a estar soltando, que vas a estar liberando sobre tu área del deber ser de la vida profesional y de la relación con la madre ¿No? es nuestro punto más alto dentro de nuestra carta astral es el punto donde tenemos esta necesidad de, de, de lograr ¿no? de lograr cosas, de tener éxito y que cada uno pues la idea de éxito es diferente para cada persona en tu caso se trata también de liberar eh, pues viejas situaciones que te ponían tal vez de una manera más controladora en esta parte o en la relación con mamá, pero aquí pues se va a tratar de, de sentirte liberada, digo, las situaciones que, como las vayas viviendo, van a depender pues de todo este trabajo que hacemos todos los días, ¿no? De, de si es una realización de por fin solté, liberé este apego al control sobre este tema en específico o sobre este tema en la relación con mamá. Y lo que vas a estar dejando entrar es como una, un mayor gozo y una mayor estabilidad a nivel de casa, de hogar, in, de, hogar de estabilidad interna. Y aquí también... Mira, qué curioso, puede comenzar un periodo donde también eh, te cambies de casa o te mudes o hay un cambio ahí en, en la parte de donde vives.
0: Hola, Mecha. ¿Y esto es a fuerzas? O sea, ¿sí o sí todas las personas pasan por este proceso fuerte?
1: Las personas que tienen a Scorpio en la casa 10 y en la casa 4, <coughs> Todavía se les manifiesta más porque son ejes muy importantes de nuestra vida, el hogar y la profesión, el yo y el nosotros, ¿no? Entonces, el deber ser y, y la familia. Entonces, cada, cada persona va a tener eclipse, este mismo eclipse, pero en otras áreas de su vida, dependiendo de dónde caiga la casa escorpio. Pero para todas en general, independientemente en qué área de tu vida lo vivas, se trata de liberar, se trata de soltar y también de dejar el drama atrás, ¿no? Porque Scorpio tiene mucho que ver con este de esta intensidad que nos lleva muchas veces al drama, ¿no? Al drama de las cosas, al trauma. Y no quiere decir... Es que, que no sentimos esa mucho. Emoción. Exacto, ¿no? Y tampoco quiere decir que, 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 que apagues esa emoción porque si no viene como el panda rojo este desatado. No. Se trata más que nada este descubrimiento de esto soy yo, esta es mi sombra y me acepto y me libero. Inclusive puede ser que te estés liberando de un viejo concepto que tenías de ti misma y que ya por fin digas, ya, esa, esa es la Alicia del pasado, aquí estamos disfrutando más nuestro hogar interno. Porque la casa 4 tiene que ver por donde va a entrar tu evolución con hogar, con familia, familia, eh, con, todo, con toda la abundancia y la fertilidad, sobre todo en la parte del hogar y de la casa. Uh
0: -huh. Ok, sí, ahí entra que lo que resistes persiste, ¿no? Más vale pues ver nuestras sombras con, con flash para poder trabajarlas en lugar de negarlas. Sí, Así es. Sí, quien nos esté escuchando quisiera saber dónde está su escorpio, o eso, cómo se
1: varea o dónde está su luna, ¿cómo puede hacerle? Pues muy fácil, eh, puedes seguirme en Astro Diana, eh, en las redes sociales, en Instagram. Yo ahí publiqué eh, justamente, dependiendo de tu ascendente, en dónde cae este eclipse para cada uno, y también un video de cómo aprender a sacar su carta astral en astro.com para identificar en qué casa tienen el símbolo de Escorpio Entonces ahí es un video bastante didáctico, bastante fácil, para que si no lo saben, si no han ido a un astrólogo, aunque cada vez hay más personas que ya saben dónde está la luna, la casa de Escorpio Tauro. Bueno, esto les va a ayudar mucho porque... Hay que enterarnos que estamos liberando también, ¿no? Y eso ni siquiera vamos a tener que buscar mucho, se va a ver en nuestra vida. Um, hay personas que están soltando relaciones, hay personas que están soltando un apego hacia un trabajo, hacia una adicción incluso, hacia algo que en tu vida es muy intenso, ¿no? Que hacías de manera muy intensa, que te entregabas de manera y este... Que no tenía límites, ¿no? Es algo donde tu energía funcionaba como de una manera eh, muy intensa y vamos a nivelarla ahorita soltando esas partes que quizás son una relación, quizás es un trabajo, quizás es una idea que tenías, pero esto nos va a ayudar a disfrutar más. Que lo bonito de este eclipse es que el nodo norte en Tauro nos manda el mensaje de disfrutar de la vida, o sea, de disfrutar de tu casa, de disfrutar de, de tu mundo actual, de tu familia, de tus hijos, de tu, de tu ser, ¿no? De que estás vivo, de cuidar la tierra también, porque esto se vive a nivel personal, pero también todo lo que vemos afuera lo podemos ver en nuestra propia vida interna no La, los conflictos de afuera eh, en mínima parte pero podemos encontrar en nuestra vida qué es eso que está en conflicto y que tenemos que sanar
0: y sobre todo que estos conflictos o estos procesos que pasan siempre es para algo mejor no o sea es, es ahora sí que literal el universo y todos los planetas
1: diciendo para tienes que hacer un cambio así es y otra cosa que es muy este o sea, casual, ¿no?, de la luna en escorpio, y cuando ese eclipse, es como si fueran tres lunas llenas, es que nos enteramos de cosas. Nos enteramos de cosas, y que no, o sea, que de algún modo no teníamos como previsto, y eso nos puede sacar de nuestro centro, ¿no? Pero hay que también tener esta pausa, y este, mira, estamos iluminando para eliminar. Entonces, todo lo que se ilumina es para que podamos eliminar ese apego o esa idea o esa situación que estábamos conteniendo en nuestra vida y que simplemente necesitamos como sacar por este nodo sur, que literal es como un drenaje, como soltarle al baño y dejar que eso se vaya.
0: wow Y estos procesos siempre están pasando, ¿no? Entre luna y luna, no solo con la de Scorpio, sino cada luna tiene su propia energía y área de donde afecta.
1: Va cambiando, sí, conforme va, va avanzando la luna, por ejemplo, una luna llena en Sagitario, pues es una luna llena como más, de algún modo, positiva en el sentido que nos toca disfrutar más, pero también nos puede revelar ahí qué excesos tenemos, porque es una luna de fiesta, de excesos, de, de todo, ¿no? O sea, de bien de todo lo que lo que nos expande, pero que cuando no lo usamos de manera positiva, pues se convierte en excesos. Pero cada signo, o sea, cada, cada lugar donde se dé la luna llena tiene su propia energía y su propio trabajo interno. Lo que pasa es que cuando son eclipses, que eso solo sucede dos veces al año, eh, en este caso sucede de, de mayo, eh, de ma abril a mayo, y de octubre a noviembre. De, de este mismo año, pero ya el próximo año la energía se va a tratar de liberar otra cosa y de dejar entrar otra, o sea, es el momento que tenemos incluso para aprovechar, soltar ese apego, esa adicción, eso que no nos animamos por tantos años a soltar, es el mejor momento para soltar, para ir a terapia, para empezar a encontrarte con tu sombra.
0: Y para darnos cuenta de cómo influye la luna en nosotros, no, alguien que no se había puesto a pensar de, de todo esto, ni, ni tiene como este... Mmm, porque me dices, es bueno revisar que en noviembre qué estábamos pidiendo, pues hay muchas personas que no, no sabemos, ¿no? Que claro. estábamos pidiendo en noviembre. Entonces,
1: ¿qué sería bueno? Bueno, la ventaja que tenemos es que tenemos acceso a nuestras fotos, a nuestras redes sociales y podemos ver, a mí me ayuda mucho revisar como en mis fotos de esos momentos que estaba yo viviendo, ¿no? ¿Qué situaciones? Mm. Y así podemos unirlas y también, pues, a, eh, hacer esta recapitula recapitulación en tu vida, ¿no? La, las cosas que no se sienten bien, eso es Escorpio y no porque todo lo que sea Escorpio no se siente bien, sino lo que tienes que liberar en tu vida es esa parte Escorpio que no se siente bien. Donde hay drama, donde hay exceso de control, donde hay celos, donde hay intensidad, donde hay resentimiento, para dejar entrar lo bello de Escorpio que lo bello de Escorpio es nuestro renacer, es el poder... Vivir experiencias que nos transforman, inclusive vivir relaciones que de estar mal, 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 las llevamos a transformar y las sanamos y entonces nos empoderamos y empoderamos esa relación o empoderamos esa situación y nos hacemos más fuertes y más resilientes. La clave de este eclipse es la resiliencia también. Bueno, pues ya estamos preparados. Así es. Y bueno, pues también eh, cualquier situación que suceda, eh, recuerda ir hacia adentro porque Mercurio retrógrado te va a ayudar también a tener esos espacios, a estar en contacto con la naturaleza, caminar descalzo, ir al mar. Eh, si quieres eh, estar en una habitación tú solo, tu tambor y tus cuencos está perfecto porque se trata tu búnker, si sí, se trata de estar tranquilo, la verdad, no predisponernos, pero digo, si podemos evitar un evento donde van a haber demasiadas personas, donde va a haber alcohol, donde pueden subirse los tonos de la de, de la comunicación de lo que estamos hablando, pues mejor evitarlo, ¿no? Entonces, eh, pues es como movernos inteligentemente con la energía o sea, si va, sabes que va a llover pues sales con un paraguas, si sabes que va a haber eclipse, pues no te vas a tomar toda la botella de vino, ¿verdad? entonces es como también guardar nuestras precauciones
0: gracias por el recordatorio entonces, si alguien quisiera contactarte
1: y ahora sí profundizar más en su carta astral ¿dónde pueden buscarte? Pueden buscarme tanto en YouTube, ya tengo mi canal ahí, con, también con videos muy informativos como Astro Diana, nada más que Diana se escribe D-H-Y-A-N-A -A, que es una palabra en sánscrito, por cierto, que significa meditación trascendental pero me pueden encontrar por YouTube, me pueden encontrar por Instagram me pueden encontrar por Facebook y este para poder programar ya sea la consulta si se quieren unir a mi curso también se pueden inscribir por mi página web www.astrodiana.com diana.com y ahí también le sale toda la información de cómo aprender más de astrología
0: muchísimas gracias me encantó tu tip de las fotos lo voy a ver, voy a ver dónde sí, estaba sí. en noviembre, y también me gustaría agregar lo que alguna vez me dijiste que empezáramos como un diario bueno, no sé si sea diario la palabra por lo menos quincenario y escribir en luna llena no y en luna nueva pues justo qué es lo que queremos iniciar y qué es lo que queremos terminar para que en seis meses podamos revisarlo.
1: Sí, esta es muy importante, las lunas nuevas son momentos de siembra y cada luna nueva trae también un tema diferente que tenemos más apertura para iniciar, para comenzar, para intencionar, para pedir, ¿no? y durante esos seis meses en lo que llega la luna llena de esa misma energía, se trata de alimentar ese sueño, de alimentar ese comienzo. Y para que en la luna llena de ese mismo signo, en este caso vemos que con la luna nueva de noviembre, cerramos este ciclo en la luna llena de mayo. ¿No? Entonces, en seis meses después tu cosecha viene con la luna llena, tal cual como funciona en la siembra. no? Tú siembras eh, en luna nueva y vas a poder cosechar seis meses después cuando viene la luna llena. El mejor momento de sembrar es en luna nueva.
0: Ok, perfectísimo. Sí. Muchísimas gracias por otra vez compartir este espacio y tu sabiduría cósmica con nosotros. Muchas gracias
1: a ti, Liz, y pues mucho amor, mucha luz para todos en estos tiempos de eclipses y mercurio retrógrado. ¡Tia ¡Fuerza, guerreros! <risa> ¡Fuerza! <risa> ¡Ayúdame si con Napa! ¡Nos vemos!
0: Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos, Liz.